Ja, da sitter vi ute i ja, vi ett kärn sitter vi nå. Ja. Och vi är er klar för att spela in nästa episode av Turpodden. Ja. Men du, för jag går igång så ska jag bara sticka flamma bort här och fyra upp bålet. Ja, höstens eh, första förminnel faktiskt. Ja, och det är er ju väldigt deilig för nu är er ju det generella bålförbudet färdig. Ja. Så då och här i Hallingdal så har det ju varit så tørt. Så jag har faktiskt inte tørt att gå ut och fira, men nu har det pösregnat en stund så nu hoppas jag att nu går det att fira bål. Akkurat här vi är er nu då så hade vi nog kunnat fira oavsett för att här är er det ju en sån uppmura bålplats. Ja, det är er det. Där kunde vi ju fira oavsett. Det det kunde vi nog och det ligger ju lite vatten också så det är er ju rimligt rimligt tryggt sånsett här alltså det är. Er ja. Men nu börjar flammorna så vitt att spela sig här. Ja. Då ska vi bara se si rätt och sätt att då är er vi klara för podcast. Vi ska snacka mycket kul idag. Vi ska snacka om våra erfarenheter med diverse tält. För vi har fått önskemål om att vara lite mer konkreta i tältmodeller som vi faktiskt har prövat ut. Ja. vi ska också snacka lite om ja, det har varit gapahukens dag har varit. Mm. Och det passar ju bra för vi sitter ju rätt vid en gapahuk. Ja, den är er väldigt fin. Så vi ska snacka lite om gapahuker. Vad är er det? Hvordan kan man lage en och borde man egentligen lage gapahuk? Och så borde vi snacka om ett dyr. Jag föreslår att vi kan snacka om älg. Ja, det är er ju tid för älgjakt och då är er det väldigt naturligt att snacka lite om älg för en ting vi ofta får frågor om er jo det om hva skal man gjøre hvis du møter det store dyre elgen. Så dette her og masse mer spennende håper vi på å få snakke om i dag. Ja. Så da får vi bare si kjør! Ok, folkens, da går vi! Ja då. Ja. Ja då trodde. Är er vi klara? Nu är er vi klara och bålet det har börjat att bränna. Ja. Det är er som hör på höra kanske att det sprakar lite i bakgrunden här. Och det sprakar ju lite extra detta bålet här då. Varför sprakar det extra trodde? Det har med typen treverk vi firar med. Ja. Det är er gran. Mm, och det sprakar nog fett alltså. För de av dere som har köpt gran med någon gång har puttat det i ovnen så kan det inne med dem höra ut som explosioner. Ja, och det är er faktiskt ett lite sån här en tips. Hvis du liker sitter väldigt nära med bålet, brukar gå till textboxen. Välj något en gran och fyra med för det sprätter väldigt fort glör på den boxen. Absolut. Men det är er ju säkert många som har varit ute och feira nå i förhelg för det var ju gapahukens dag förra söndag. Ja. Og når man sitter i en gapahuk, så er det jo ganske vanlig å fyre bål utenfor den. Men ja. jeg har jo en følelse av at det ikke er så veldig vanlig lenger å, å lage seg gapahuker, og det er kanskje ikke engang alle som hører på som vet nøyaktig hva en gapahuk egentlig er. Ja, jeg tenker jo at vi har ulike typer gapahuker. Det og det tror jeg at vi kan snakke litt om eh, hvordan de bør og ikke bør brukes. Ja. Fordi noen av de har kanskje større konsekvenser enn man tror. Absolutt. Eh, er ikke... Men for å starte med liksom, å beskrive hva en gapauke er, da, så, så er jo vel... Hva, hva, hva skal vi si at definisjonen på en gapauke? Altså, jeg vil si at det er et, en slags rettvinklet trekantkonstruksjon med, med tak på den lange siden. Och taket består upprinnligt av granbar. 
Ja, en, t- en trekantkonstruktion. Ja, altså, et, 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 nei, ja, det er på en måte ikke en trekantkonstruktion, men når du står på siden og ser inn på den, så er det et skrått tak ja. som er satt opp mellom to trær. Ja, et skrått tak, det ville jeg vært enig i. Et um, provisorisk eh, tak, et le, ja. som du kan eh, sitte, ligge og, uh, ja, Om man, vel, om man velger å lage bare tak, om man velger å lage litt vegger, alt ettersom, det er jo etter hvor kreativ og flink man er til å bygge, rett og slett. Ja. Så eh, gapehauker, det kommer jo mange forskjellige varianter, og da jeg vokste opp da, så var det jo ikke sånn at eh, det var ikke så vanlig å ha telt og alt mulig med seg sånn helt tiden på tur da. Nei. Da var det veldig vanlig at vi bare bygde oss gapehauker med det vi fant ute i skaven. Ja. Eh, da var det jo... Det var jo granbar, det gikk i. Ja. Da, var det, da fant vi oss litt diverse sånne lange raier, mm. som vi knøyte opp mellom noen trær, og så satte vi andre lange raier på skrå ned fra dem, ja. og så la vi på granbar oppå der. Begynte nederst, og så lag lagvis oppetter, sånn som du gjør med takstein. Ja. Min, altså jeg fikk kanskje ikke lov til å ha med så mye kniv alene på tur. Ah, nei. Jeg tror kanskje jeg har hatt med meg presenning i stedet for det. Ja. Eh, presenning og tau har jeg brukt i stedet for all en granbarn. Ja, det begynte jo vi med også etter hvert, når vi begynte å bli litt eldre og, og hadde vært, fått litt mer utemøtter på nakken. Ja, jeg, jeg husker første gangen jeg gjorde det. Jeg var på en sånn leir, og det var veldig ordentlig sånn en frivillmarksleir av noe slag, liksom. Ja, ja. Det var veldig ordentlig, og da bodde vi i Gapauken hele uka, i Pøsrein. Ja. Og da var jeg veldig glad for at vi hadde Gapauka på sending, og ikke... For da fikk vi liksom i oppgave første dagen vi kom, lag der du skal bo i en uke. Ja. Vær så god. Ja, for de der, de der gapeutgreiene av granbar, å få de vanntøtte, det er... Ja, det er umulig. Du kan egentlig bare drite i det, fordi da må du sanke så mye granbar at... Ja, da raider du hele skaven, tror jeg, hvis det skal bli sånn noenlunde vanntøtt. Ja, så jeg tenker at det er, det er en dårlig greie. Og så... Hvis vi ser litt annerledes på det da. Hva er egentlig konsekvensen at vi rider skauen rundt oss for granbara? Hva, hva er liksom kortsiktige og lang, langsiktige konsekvenser? Og så har vi lov til å... Det blir masse småtrær da, som vi kapper ned på en plass for å lage gapehug. Er det, er det liksom greit? Nej, altså det er jo sånn at hvis du skal drive og hogge og styre og herje i skogen, da må du faktisk hente en grunneiers tillatelse. Ja, og det å kunne holde på med sånt. Ja, akkurat det tror jeg det er ganske mange som glemmer. Ja. Fordi at det vi har lov til å bruke når vi er sånn på tur, er jo sånne ting som ligger på bakken, egentlig. Ja, altså, det er sånn. kvist og dø, dømateriale som ligger på bakken. Det heter for det at man skal ikke skade eh, trær. Nej. Eller hogge ned hverken døde eller levende trær. Eh, og, det, og dermed så er jo... Det mesta av det som står i skaven egentlig fredet da, for gapahukbygging for værmansen. Ja. Så, så hvis du har veldig lyst til å bygge en sånn gapahuk, da må du aller først må du sjekke med grunnei om du får, får lov til det. Ja, og så er det jo, vi to er kanskje litt eh, et takk mer nørdete, for jeg tenker jo også sånn denne konsekvensen for skogen akkurat der. Ja. Der, der jeg ville inn på da, at du... Du risikerer jo på et veldig lite område lokalt så kan forandre økosystemet rett og slett, fordi at ja. 
naturen akkurat der, den tilpasset å være akkurat sånn som den er. Ja, ut i naturen så kan man jo snakke om et økosystem i en stor skala over en stor skog og sånt. Nå. Ja. Men alle slike store økosystemer, de kan man også bryte ned i sånne små mikrosamfunn og mikroøkosystemer, ja. som er veldig lokale. For eksempel et økosystem som er knyttet til en råttende trestokk som ligger på bakken. Ja. Eh, og sånn død ved som ligger på bakken er jo faktisk eh, også verdifull ute i naturen. Det er, det er kjempeviktig. Ja, det er kjempeviktig, for det er kjempemange arter som er helt avhengig av sånne råttende treverk som eh, ligger der på bakken. Ja, ja, ja. Mm. Det er masse insekter som lever og bor og formeller seg der, og masse fugler og diverse som er avhengig av disse insektene igjen. Så mm. det er ganske... Fascinerende enkelte plasser så er jo sånn skog med, med mye sånn type døve, den er jo nesten fredet. Ja, det er faktisk det. Det er kult. Det er veldig kult. Og hvis man finner sånn skog, så er det absolutt verdt å ta en tur dit og kikke litt, for der kan du se arter som du kanskje ikke ser andre steder, og det er ganske kult. Så i de fleste områder hvor mange folk drar på tur da, Ja. Så er det jo allerede satt opp gapahuker. Ja, og det er jo på en måte, der hvor vi overnatta på natt i naturen, der mm. var det jo en sånn gapahuk. Det var det. Og der vi er nu også, så er det en sånn der han er ferdig, ferdig gapahuk. Absolutt. Eh, og det er jo litt eh, praktisk også, fordi at det gjør jo at eh, hvis man ikke er så veldig vant, på, vant med å gå på tur, eller hvis, man, hvis det er uttrykt for dårlig vær, ja. så kan man jo gå til den plassen allikevel, fordi der står det ferdig, tak og le over hodet, du har... Eh, god plasser å sitte på. Noen synes kanskje det er tungt å sette seg helt ned på bakken. Men her er det jo til og med benker inne i gapauken, så det er veldig, det er veldig behagelig. Det er vel det jeg ville kalt dette her for glamping. Glamping? Ja, jeg skjønner jo hva du mener med at du synes at dette her er glamping. Jeg tror kanskje at... Uh, det er man som ser kanskje litt annerledes på det. Ja, litt. Men jeg tenker jo, altså, men midt imellom varianten da, det er jo veldig fokus på det at vi skal ha sporløs fertsel når vi bruker naturen. Mhm. Eh, og da er det jo noe med det at eh, da er det jo mye lurere å ta med sig en presenning. Ja. Og tau og knytte opp, fordi da, bruker, da knapper, kapper du ikke ned masse, masse grambar. Mm. Og det som også er, når du har eh, satt opp denne gapauken, så må du nødvendigvis rive den. Da må du gjøre all den grambaren en eller annen plass. Mm. Og da blir det en stor haug med grambar, eller spredt utover et område, som igen påvirker det lille økosystemet akkurat i det området. Ja, og så er det ikke så veldig pent da, med sånne der komposthedder som ligger rundt omkring i skaven. Nei, jeg synes at det ville vært litt usjarmerende, fordi da ser jeg at det er noen som har vært her før meg, og det er liksom det verste jeg vet når jeg er på tur. Absolutt, så jeg, jeg er jo, hvis jeg skal lage en gapauk, så pleier jeg å bruke en presenning, eller jeg bruker også fjellduken min da. Ja. Jeg bruker den. Eh, fordelen med den fjellduken som jeg har, det er den fra Jerven. Ja. Den er jo belagt med aluminium. Og det gjør jo at den varmen som kommer fra bålet når jeg fyrer, den reflekteres ned igjen. Ja, ja, ja. Det er veldig kjekt. Det blir veldig lunt å gå til det. Ja. Men det er veldig viktig å sette opp riktig, fordi vinklinga, den må ofte være mye brattere enn det folk er klar over. Jeg ser jo folk lager sånne gapehøker som er så lave, sånn, sånn 25 graders vinkel, så ja. at du må krype inn under dem. Og det, det er bare tøys og tull. Sånn lager man ikke gapehøker. Jeg har prøvd å gjøre det. Ja. Uh, og da våkte man jo veldig ofte våt i panna hvis man sover med hodet innerst, eller våt på tæra. Ja. Fordi da får du et kondensproblem, fordi da blir det ikke nok trekk innerst, innerst mm. inne i gapauken. Uh, ofte så stapper man liksom, jeg er vært sånn som har en tendens å stappe sekken innerst, uh, for jeg sover med hodet innerst. Ja, ja, ja. Uh, og da blir det kondens på uh, øverst på soveposen og på sekken og alt mulig rart. Men hvis du lager, som du sa, den vinkelen liksom ordentlig åpen på en måte, ja. da... 
då blir det bäst treck in i gapauken då blir det bäst treck och så får du mycket mer varme från bålet självklart en öppen gapauk slipper in mer varme en en som är er lav för det varmen går upp över. Ja. Om du har en lav gapauk föran bålet så vill den varmen bara gå rätt förbi gapauken egentligen. För jag tror det att folk sätter upp en laven för de tänker att de ska släppa ut minst möjlig varme. Ja, men den är er ju också pass öppen att det spelar väldigt liten roll. Ja, så jag tänker att det är er bättre ju mer han kan reflektera från bålet ju bättre är er det i vart fall när du brukar järvenduken. Absolut. Så järvenduken är er ju väldigt käck men man må inte bruka dyre presenningar som du köper på sportsbutiker. En presenning kan du köpa på biltema för 60 kroner, och den kan fungera fint på många turer. Men hvis du ska mye på turer med gapauk så kan det vara grejt att köpa en sån tarp då som det kallas. Ja, fordi... tarp är er ju bara engelsk för presenning. Men de vejer ju de som är er liksom laga för friluftsliv, de vejer ju ofta väldigt mycket mindre än dessa här, de mindre klumpade och vejer mindre än de här du köper i typen byggvarehandel. Ja, så de är er ofta lite mer smartare med tanke på friluftsliv sånt sett. Ja. Mm, det är er Men uh, har du en tarp eller vad er du plejer att bruka? Eh, järvenduk eller presenning? Ja. Jag har inte köpt någon egen tarp. Inte det? Nej, jag prövar liksom ja. att jag prövar ju begränsa utstyret jag handlar in. Nej, jag har faktiskt Fordi det blir så mycket pengar jag brukar på utstyr. Ja, det, det blir väldigt mycket utstyr. Jag har ju jag har en egen tarp faktiskt. Ja. Uh, som jag har brukt till att hänga över uh, tältet. Ja. Fordi på for eksempel om sommeren så kan det være kjekt å slå opp en tarp over teltet for å slippe alt for sterkende sol på morgenen. Ja. Og så er det jo veldig kjekt for å lage større utareal utenfor teltet. Mm. Så en sånn presenning eller tarp, det kan jo brukes på flere måter enn bare en enkel gapahuk. Ja, mm. men... Uh, men uh, da er konklusionen egentlig da at hvis du vil bo i Gapahøg, gjør det gjerne. Mm. Det er liksom, for mig så er det, hvis du er litt redd for å tørre å sove under åpen himmel, ja. så er det første steget, før du liksom tar det neste steget til å sove under åpen himmel. Ja. Det er veldig fort gjort å sette opp en Gapahøg, hvis du lurer på om du skal sove ute eller inne. Mm. Så jeg tenker, prøv det. Og hvis du ikke skal sove i Gapahøg, og skal ha litt mer vegger rundt deg, ja. da bør du velge telt. Ja, og det er jeg liker telt. Jeg liker hengkø. Det, den diskussionen har vi alt før. Og hengekøye midtvinters på fjellet, det lykke til med det. Men du har jo kjøpt et nytt telt i sommer. Ja, jeg, jeg har faktisk kjøpt to telt i sommer. Du har kjøpt to telt? Ja, ja. Altså, jeg snakker jo mye om det, om å redusere forbruket, men innimellom så skal jeg innrømme at jeg er ikke den Jeg kan flinke så etterleve egne, egne råd og regler. Nej. Men når det er sagt, da, så er det ikke sånn at jeg veldig ofte kjøper dette her. Og det har en tendens til å samle seg alle disse tingene, at jeg må kjøpe det samtidig, for jeg slites ut liksom parallelt med hverandre. Ja. Så må jeg kjøpe nytt. Så i sommer så kjøpte jeg, jeg kjøpte et telt som bare jeg bruker på min egen tur, og det er jo et telt som jeg har blitt veldig, veldig fornøyd med. Mm-hmm. Og det er jo et telt som kommer fra en producent som bare lager telt. Ja. Eh, og sånne producenter som fokuserer på en ting, de er jo ofte utrolig flinke. Nørd, rett og slett. Ja, ja det er liksom, da er det det eneste fokuset de har. Ja. Eh, og da blir selvfølgelig resultatet også bedre. Mm. Eh, så det teltet, det er fra Hilleberg. Så ja. Det er Hilleberg jeg snakker om nå, som er selve teltproducenten over teltproducenter. Eh, og modellen jeg kjøpte, det var Hilleberg Niak. 
Det är ett enmansställt. Det är ett ja det är ett en det, det, det du köpte är er ett en eller er det två mansställt? Det är er, det är er plats två. Det är er plats två som är er glad i varandra. Ja. Väldigt glad i varandra. Jag tror inte jag sorry jag jag ska inte dra på tur med dig i det tältet. Det är synd. Jag fick lite klaus. Jag tänkte en person. That's it. Det är er riktigt. Eh, visst det är er två personer så ska de vara så glada i varandra att de på en daglig basis är er intima. Ja. Ja. Får plats i 90 säng. Ja, det er det. Ja, nå, ja, en 20 kanskje? Ja. Jeg tror det er en 20 ligge, liggebredde. Ja, ok. Ja. Ja. Det er litt trangt, synes jeg altså. I et telt så blir det litt trangt, fordi veggene kommer jo litt innover og sånt nå. Ja. Og det her er jo et kuppeltelt også. Ja, eh, du og disse dome-teltene dine. Ja, jeg har blitt veldig glad i det. Før så var jeg motsatt. Jeg var på... Tunnel. Jeg var på tunnel før. Mm. Men så har jeg blitt eh, omvendt. Har faktisk det altså. Ja, Hva er det som er bra med det her teltet? Du, Niak-teltet? Niak, det er... Ja, jeg setter det jo opp på et halvt minutt. Ja. Og sånn sett så er det genialt. Det veier lite. Mm. Eh, og så har det god plass når jeg er på tur alene. Det er god plass til både mig og to bikkjer inni. Eh, og forteltet er akkurat passe for en ryggsekk, i tillegg til å ha en liten kjøkkenavdeling. Så det er jo veldig lett da. Det har jo bare to stenger. Så det er to stenger som krysser hverandre. Mm. Eh, I stedet for tre, som de fleste kuppelkjøl tar. Ja. Eh, og det gjør jo at du sparer litt vekt på det mm. Så jeg er jo veldig fornøyd med det teltet I og med at det står veldig godt i vind Selv om det bare er to stenger ja. Men innimellom så skulle jeg kanskje ønske at forteltet var enda litt større Åja, oh, ja, så det er litt eh, knipunt liksom Ja, så hvis du blir liggende værfast i det Og eh, må lage mye mat inni teltet og sånt nå, Så er det litt trangt Så synes jeg det er litt trangt uh, men alt i alt så synes jeg det er et veldig bra lettvekstelt på sommerturer ja. ja For det er jo et sommertelt der fordi, ja, Forskjellen på et sommertelt og vinterhelt da Er jo at sommertelt da De uh, har ofte enklere ventilation, mm. uh, Lavere montert ventilation, Sånn at den liksom er langt ned på veggen uh, Mens vinterhelt da de har høyt uh, plassert ventilation. Ja Et vinterhelt kan du selvfølgelig bruke om sommeren også da Men de er jo mye tyngre Ja, det er ofte mer solid i duken, mer stormmatter ofte, altså det er litt, mm. uh, litt ulike ting til ulike forhold. Jeg må jo se, jeg har jo sett det her ego-teltet ditt, som jeg liker å mobbe deg for, ja. og jeg skjønner jo at det er et godt valg som uh, enmannstelt på tur. Ja, ja, altså til å være enmannstelt, så er det veldig stort. Uh, for det er jo en ting jeg har lagt merke til, at når, folk lager, uh, når produsenten lager enmannstelt, uh, så, 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 så de er de så små at... Det er liksom akkurat plass til å ligge der mm. eh, Og hvis du er heldig så får du 5 cm fortelt Til sekken bare, og that's it Ja, altså sånn sett så vil jeg jo si at det her er et stort gjennomstelt Ja Det er det absolutt Ja, og det er eh, lurt lagd med tanke på plass og alt mulig rart Jeg, jeg skjønner jo for så vidt godt valget ditt Jeg, mm. eh, jeg er jo egentlig litt der at jeg kvier meg jo for å dra på teltur sånn helt helt alene For jeg er så redd for at det blir så mye ekstra vekt Hvor mye veier det her da? Det der det veier i ja, hva er det? 1,7, var det det var? Ja, så det er under 2 kilo i teltet. Ja, 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 det er kjempelett. Det er jo, da kan jo selv jeg dra det med en vaktur alene. Men ja, og hvis du, hvis du legger igjen toalettmappa med all kosmetikken i, så har du, så har du plutselig samme vekt. For, fordi du, du tror at jeg drar med mye sånt på tur, takk skal du ha. Gjør ikke alle damer det. Nej, altså det er dårlig med det. Men det var jo faktisk noe argument for at jeg prøvde hengkøye, fordi at jeg tenkte jeg skulle spare litt vekt. Mhm. Uh, og det gjør jeg jo for så vidt, men jeg ser jo... Uh... Gjør du egentlig det? Nå skal vi snakke om telt. Ja, men, men gjør... Altså, bare I, bær over med her nu. 
Fordi med den henkeja, du må bære henkeja. Mm. Du må ha med opphengingstropper. Ja. Du må ha med, hvis, for å være sikker mot vervind, så må du ha med en, en tarp eller presenning til å ha over dette spektakkel her også. Og da begynner jeg å mistenke at vinningen har gått opp i spinningen, altså. Uh, no comment, men hengeköja med väger mindre än enmanstältet ditt. Ja, ok. Ok. Det är en sikkert. Det är en sikkert. Men uh, hengeköja alene, jeg ville egentlig sammenlige av den mer med liggeunderlaget mitt, ja. Takk skal du ha. Hvordan skal dette ende? Ja. Nei, men mer telt, da. Ja, men du har ligget telt før også. Det er ja. ikke bare hengeköja på deg hele livet. Ja, jeg har hatt et, eller jeg har, ja. et fjellreven Abisko Endurance. Ja, det er tunneltelt, er det ikke det? Det er tunneltelt ja. i fargen blå. Veldig fin farge, jeg tror det er valgt med tanke på fargen. Ja, svenskene er jo generelt veldig gode på telt, da, fordi fjellreventelt er jo også av veldig, veldig god kvalitet. Men de er ikke ofte så veldig, veldig lette, da, de fjellreventelt. Nej, og det er liksom, og det er et tremannstelt, ja. så da har du litt mer vekt, fordi at det er strengt alltid en liggeplass ekstra. Mm-hmm. Men det er jo fordi at hvis jeg er på tur, så har jeg som oftest med meg bikkjer, og mm-hmm. det er litt derfor jeg velger sån type telt med så stort fortelt. Ja, har du vikten i forteltet da? Eller? Ja, fordi at jeg har hunder som ikke har sånn polare raser, og de liker gjerne å ligge i forteltet fordi vi ligger tørt og godt. Ja. Og da, hvis man har med seg flere hunder på tur, så er det, vil jeg, til tross for dine positive opplevelser med domtelt, så vil jeg anbefale tunneltelt med mm. gode fortelt. Ja. Nå finns det jo flere domtelt som har store fortelt også. Ja, ok. Jeg skal komme tilbake til det etterpå. Ok. Ja, så det er ikke... Og jeg ser jo det at Fjellreven har jo også et domtelt ja. eh, Og det, det frister jo å prøve Og jeg burde jo selvfølgelig kunne kjøpe et annet telt enn Fjellreven telt Men mm. det er den enn så lenge Teltet fungerer, det gjør det jeg vanligvis trenger i et telt Jeg har komplementert med en hengkøye for sånn egotur i Finnvær ja, ja. Eh, Så da tenker jeg at den, og det, det tunneltelt jeg liker jeg Fordi at det, har, det er tre stenger bare Ja, ja, ja Det er, lett, det er relativt lett å sette opp. Du bare setter ned plugger i bakkant, og så bare spenner du deg fremover, og så er det liksom plug and play. Så hekter du på innerteltet, og så er det greit. Ja. Og du, du, du har ikke bare det på, altså? Jo, det kommer litt an på. For det her, har du, det her er du min sånn svakest. For at hvis jeg tørker ting når jeg kommer hjem, ja. så tørker jeg det hver for seg, og så pakker jeg det ned hver for seg. Og det er veldig dumt når man skal sette det opp på tur, fordi da burde man egentlig sette det opp hjemme. Jo, så tørker du opp hver for seg. Det er ikke vitsig. Uh, ikke spør så lurt, da. Fordi jeg er veldig redd for at det skal ligge inntil... Ja, altså, jeg har vel sikkert en gang vært litt utålmodig når jeg har tørket telt. Mm-hmm. Og så har jeg tenkt at... Og ja, nå har teltet ligget sammenklistret, så det kommer duft til overalt. Derfor har det ikke tørket all kondensen ordentlig. Mm-hmm. Og så har jeg pakket ned telt, og så har det blitt... Så har det slått seg, liksom. Okay. Så det er vel egentlig hypokondertrude som ja. <laughs> over... Du har rett og slett fått en sånn tvangstanker når det gjelder tørket av telt, altså. Vet du hva? De fleste ser, de kommer jo ferdig montert. Um, og la de være sånn, jeg skjønner jo det. Jeg har, jeg har aldri plukket de fra hverandre, for å være ærlig. Jeg har de alltid hengende sammen, og eneste unntaket er hvis det er for eksempel jeg har et telt som er egentlig et tomannshelt, og så, ok, vi må klemme inn litt ekstra her, mm. da tar jeg ut ytterteltet, og så bruker jeg bare, og så har jeg bare bakken som bånd. Da tar du bort innerteltet. Du vet at du bruker bare ytterteltet. Ja, sånn ja. ja. For da får du større plass. Ja, Så det, det kan jeg gjøre, men ja. det er den eneste grunnen jeg ser til å drive og plukke de der teltene fra hverandre, altså. Ja, mm. altså, jeg har vel ingen sånn kjempe-obvious reason for 
Tvangstanker. Jag vill bara skylla på tvangstanker. Tvangstanker, ja. Mm. Men uh, det här han är er telt nummer to du har investerat i. Ja. ja. Det var ju Ja, det egentligen. Visst jag skulle visst jag skulle ha ett alternativ då till mm. mitt tunnelfält. Ja. Så är er det nog i den gatan jag borde vurdert. Ja, alltså det är er ju ett expedtelt. Och exped är er ju kanske allra mest känt för att lage väldigt gode liggande lag. Men uh, de lager också gode tält. Mm. Och det tältet som jag köpte, det är er ju en lättvikt version av en uh, gammal travel jag har haft i alla år. Okay. Nämligen det här Orion tältet. Ja. Så det är er Orion 3 Ultra Light. och eh, i mitt försvar då så är er det så att det Hillebergteltet köpte jag för när jag skulle på tur alene så tänkte jag att kunna bära det här enkelt att uh, få ja. med allt det tänkte. Mm. Och när jag är er på tur med andra så tänkte jag tält med plats till flera och og också då fanns det bikinne. Ja. För det tältet det är er ju Jag blev väldigt överraskad där jag satt upp hur extremt rumsligt det är. Er. Det är er ja. god plats, extremt hög god takhöjd. Ja, jag skulle säga si att det är er en väldigt komfortabel takhöjd. Ja. Jag var ju smugkikad på det. Så det, det er var ju väldigt ordet. Väldigt lyxuställt det alltså så det är er väldigt förnöjd med. Mm. Så det är er ju nydligt. De markedsför det som ett vinterdelt. Det här okay. det är er ju ultralight och Ja, det det är er nog kanske vinter i Schweiz men men i Norge så vill jag nog inte ha prövat att bruka det på vinterstyrer. Tänkte du kanske att Schweiz inte inte var så värst ja det är er ju sån fjällland tänkte jag men ja, nei, det är er länge sur. Ja. Ja, ja. Okej då. Nej men jag vill i alla fall inte bruka det tältet på vintern. Nej okej. jag skulle ha ett vinterdel så ville jag ha valt de har ju en kraftigare version också av okay. samma tält som er bedre vinterdelt. Ja, det, er blir, det blir for, dårlig, for tynn duk, for, veldig, eller hva? Ja, veldig tynn duk, tynne stenger, tynne barduner, alt er veldig lett å, å smide i med det. Ok, så du tenker så, at det, det tåler dårlig snø og sånn? Ja, det tror jeg nok. Våt og tung snø er ikke det beste. Ja, og så tror jeg også at hvis det blir veldig hard vind, så tror jeg du var det huster i og trasi. Ja, ok. Ja, for da er det jo, det her er jo et skjørteventilert telt. Ja. Eh, noe som gjør at, og, og det er ganske høyt, På ena sidan så är er det ganska högt mellan backen och duken. Mm. Slik att hvis det blåser mycket snö och sånt på vintern så tror jag du får det väldigt morsomt hvis det är er, hvis det er 20 sekunder och du ligger i det tältet där nå tror jag. Nej, jag är ju väldigt glad i tält med gode matt stormmatter på mm. vintern. Jo, vad är er käckt med stormmatter då? Det kan du bruka. Du kan ju bruka det att bardonera med och du släpper att det fyker tält när tältet är fyker snö inne mellan innertält och yttertält. Ja. Så kan du bruka det som extra sån anker rätt och slett för på vintern speciellt så kan du måka snö. Du drar ut på dörren så lägger du massa snö upp och så på att sparna kanterna på tältet. Ja. Och då står det väldigt stött ner i snön alltså. Ja. Så det är er ju många som ser på ser det som en helt absolut nödvändighet att ha att ha snömatta på tältet men jag har faktiskt inte haft det på på vintertältet mina på länge. Har du ikke? Nej, det har jag inte, men det är er för också för det jag brukar kuppeltält hela året. Ja. Och kuppeltält, det tåler ju generellt bättre det här. Men kuppeltältet jag brukar på vintern. Det är er ju inte detta här expeden. Jag har ju ett skickligt en bunkers. Självklart har du ända ett tält. Hur många tält har du? Nu har jag tre, tre tält. Är er du säker på att du bara har tre? Jag har lavo. Okay. Ja, men da... i tillägg till den här järvenduklösningen så Tre, tre, fire, fem. Ja, ok, ja, men ja. tre telt som du vil, du vil si at det er telt Ok, ja, ja. det er ok, greit, men vinterteltet ditt? Eh, vinterteltet mitt, da er, jeg, da er vi jo tilbake på fjelltreven faktisk Ok Ja, for tidligere hadde jeg Abisko Dome Ok 
Eh, og det var også et veldig, 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 veldig bra telt. Mm. Kjempefornøy med det. Det er litt lavere enn dette X-Bedden. Mm. Eh, men det er veldig mye nyttige løsninger. Masse lommer. Alle hjørner har lommer, det liker jeg. Lett å putte ting og organisere og ha det ryddet der. Ja. Det er noe veldig mange teltprodusenter er litt for knipende på. Det er det Antall her, lommer rundt omkring, ja. ja. Lommer og opphengsmuligheter og alt sånt. Mm. Der er fjellrevene gode, for det... Men det er ofte der du sparer vekt, da. Ja, ja, du sparer... Altså... Ja, hvor mye vekt sparer du på 10 kvadratcentimeter med mesh? Nej da. Det tror jeg ikke noe på, altså. Du sparer mye på det. I to grammer der, det, de, skal jeg, de skal jeg tåle å bære. Komforten er viktigere, da. Ja, for det, der er fjellrevene veldig gode på, på komfort i teltet, da. I hvert fall på de aller fleste teltene deres. Mhm. Uh, og Abiskodomen synes jeg var kjempegod Kjempefornøy med det Jeg brukte det hele året uh, Og det var den perioden jeg bare hadde ett telt Men i lengden så Var det litt tungt Spesielt i sommerbruk ja. Så tanken min var at jeg vil ha et lettere sommertelt uh, Og da Satte jeg og følte med på Finn da, Som jeg ofte gjør ja. Jeg kjøper jo ofte brukt Så det synes jeg er fint ja. uh, Men da snubler jeg over Storebroren til Abisko Men han fyren som skulle selge det, han var ikke ute etter å selge det. Han ville bytte det i i Abisko, da. Ok. Så det han hadde, det var jo det som heter Keb Dome. Mm. Så den er større, da, enn ja, den, Abisko? Ja, ja, den var til det er Keb Dome, det er tremannstelt, det der. Ok. Jeg hadde Abisko 2, og det var det han ville ha. Ja. Så da bytta vi bare. Det, jeg gjorde jo en kjempedil med det, fordi Keben er jo ganske mye dyrere. ja. Men det teltet, det er et slagskip av et telt. Det veier et ton, men på vinterstid da, så går jo det fint å bare kippe det i pulken. Ja. Jeg tror det er fire, fire kilo eller sånt. Oi, shit, jeg skal ikke ta det på ryggen. Nei, det er ganske tungt telt. Ja. Men det har en kraftig duk, kraftig bånd, kraftige balduner og mye smarte løsninger. Så det teltet føler jeg meg veldig trygg i i vinterfjellet. Ja. Og det synes jeg også er viktig da, at man føler sig trygg. Du er sikker på at det utstyret du har ikke blir din sikre død. Og derfor anbefaler jeg egentlig folk å styre litt unna det her billigteltene. Fordi for det første, hva er, hva, hva er de her lagda? Tåler de den samme trøkken? Hva, hva er kvalitetssikringen på det? Altså, på vinteren så er jeg faktisk enig med dig. Ja. Men til sommerbruk, da kan det, er, du, ja, ja. er du usikker på om friluftsliv er noen ting for dig? Så kjøp et billighet på biltema for å prøve. Ja, så hvis du skal på sommertur i skogen? Ja. ja. Ikke i fjellet? Ja, ja. Da vil jeg faktisk... Biltema på fjellet, ja da, men det... Ja, altså... blåser det opp til 20 sekundmeter i fjellet, og du ligger i et biltema helt, da skal jeg si lykke til. Ja, det er jo for så vidt en greie, for det var jo ikke sånn der han er kjempe... kjempevær i fjellet, altså det var ikke sånn kjempeille vær i fjellet når jeg, var... når jeg brukte det teltet. Ja. Men det fungerte, Det gjorde jobben sin. Ja, altså, det, du har et tak over huet, men det er jo selvfølgelig, det, er jo, det mangler på mye, og de billigteltene er også ofte veldig tunge. Ja, ja, og det er på en måte ofte den største svakheten når det kommer til sommerbruk. Ja. Fordi at det, på sommeren så klarer man sig ofte lenge med disse her rimelige teltene, men de veier jo, de veier jo et tonn og drømme ja. seg, føles det som. Du blir sprek i hvert fall. Ja, blir god form. Mm. Så det er jo de tre teltene jeg har. Det er altså uh, Hilleberg Niak, som er et sommertelt. Mhm. Det er Exped Orion eh, Ultralights, mm. eh, veldig romslig. Og det har så store fortel at eh, de der småbikkene dine kunne fint ha ligget der. Ja. Ikke noe problem. Eh, og så er det Keb Dome, som jeg har som vinterbunkersen min, som er liksom eh, mitt, eh, 
mitt bomberom. Ja. Blir det krig så tar jag med mig keben. Flyttar ut i den. Andra ting som är er i skogen än tält. Ja, det er många ting i skogen nu för tiden. Skogens konge. Skogens konge vandrar runt och regerar hårt i skogen. Ja. Och det är er ju något som är många kanske syns verkligen skummelt. Ja. För det är elger är ganska stora djur då. Ja, alltså de är er ju enorma, någon av dem. Ja, det är er faktiskt så att ja, någon av de allra allra största är er de också då. De kan ju bli upp mot 700 kilo svårare. Det er jo sjeldent, det er jo langt mellom de beist da I, I hel vekt da Altså, ja, mm. altså, nor- altså når vi snakker nor- Normale mennesker snakker i hel vekt Når dyr har beina og innvålen og sånn i seg Er man elgjeger så snakker man om, fæ- om slaktevekt er man, uten beina Er man miljøskadd så snakker man om flodde dyr Tømt for innvåler, blod og gør Ja, da veier de jo mindre <laughs> altså hvor, mye, hvor mange middager får jeg av en elg? Jeg, jo, jeg, jeg er jo mer der da Det er veldig, veldig praktisk rett da ja. Men den her elgen Jeg trenger vi å være redd for Altså jeg tror at det faktisk er et av de dyra Folk er mest redd for å møte i skogen Ja, altså det er jo stort dyr Og det store dyr, det synes folk ofte Kan virke litt skummelt å skulle møte i skogen ja. Men heldigvis så er det jo ikke sånn At elgen går rundt og er noe spesielt farlig for oss mennesker. Det er ingen kjøttheter. Men selvfølgelig, møter du denne svære dyret, så er det jo alltid smart å ha litt respekt for dette dyret her. De kan så, jo bli grinte, de også. Ja, 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 altså alle kan jo ha dårlige dager, og spesielt da på våren. Eh, når de har kalver. Når de har kalver, så er det jo også lurt da å, å tenke seg litt om da, hvis du møter den der. Spesielt hvis du bare møter kalven og ikke ser mamma. Ja. Da kan det være en god idé å bare trekke deg tilbake i nøyaktig samme retning som du kom. For ja. da kan det fort være at du har rotet deg bort i en toskete situasjon. Ja, og fordi at elger er jo egentlig stort sett ganske fredelige dyr. De slåss jo lite seg imellom eller noe som helst, egentlig. Ja. Det er oksene som tøffer seg litt i brunsten, og så er det liksom ikke så veldig mye. Ellers er de ganske fredelige dyr. Ja, ganske fredelige dyr. Uh, og jeg... Men det er jo det at de er så store. Ja som man på en måte bør ha litt respekt for, og de kan bli redde, ja. fordi de er jo veldig redde for oss mennesker, egentlig. Ja, så en, en tommelfingerregel jeg sier da, er at hvis du møter store dyr, så skal du ikke drive og oppføre deg truende for å prøve å jage bort den elgen. Eh, straks den skjønner at du er der, så vil den helst komme sig unna, uansett hva, hvordan du oppfører deg. Eh, men hvis du begynner å være aggressiv og skummel og gå inn på den... Da kan det jo svare. Ja, da kan det jo være at den tenker at, å hjelp, nå er jeg under angrep. Nå må jeg må forsvare meg. Det her er jo egentlig noe som gjelder alle store dyr. Det gjelder jo bjørn, og det gjelder kuer, og, og det gjelder mig og dig. Ja. ja. Så, men nu er det jo elgjakt. Mm. Det gjør jo at noen elger kan jo oppføre sig litt annerledes enn hva de vanligvis gjør. For vanligvis er jo elger, de er relativt rolige. Jeg kaller dem for chill. De er ganske chill dyr. Mm. De beveger sig, vandrer rolig rundt. Ja. De skritter litt av. Og spiser mat Ja, de, ja, de spiser en del mat Ja, og det er liksom oi, oi. <laughs> og, det, og det er liksom hovedoppgaven til elgen er å være Stå stort dyr, spise masse mat De ja. må være rolige og spise mat Men nå, i elgjakta, så er det jo jegere som er ute og jakter på dem ja. 
Och då jagade man ju på älg med att enten så jagar man på dig eller så släpper man en hund som för övrigt också jagar efter dig och prövar att få det att stå stille då för så vidt för att jägaren kan komma in på och skjuta. Ja. Men då kan ju älgarna uppföra sig på annledes vis än vad vi ser eller i året. Ja, då kan du ju ha älg som föll att nu må jag sticka veck härifrån. Ja. Och så kommer ni i full fart i riktning och då kan det plötsligt vara att det är er en tur går där. Ja, och då är er det ofta att älgen är er lite stressad och är er lite rädd ja. för den löper fra, så då kan du ju möta eller både för så vidt både älg gjort och råder. Mm. Nå på hösten som kommer lite löper lite fort och det kan virke som att de löper och ikke helt ser sig för när de löper. De löper bara liksom rätt fram. Mm. Och då är er det lurigt att bara ta ett skritt till sida och låta de löpa förbi, tänker jag. Ja, det är er nog det allra lurigaste. Ta det roligt alltså. Ta ett skritt förbi. Men hvis du bare møter en elg sånn ut i skogen ellers, eh, egentlig uansett vil jeg si, ta det rolig, og så kan du lage litt sånn lyder, du kan snakke med den elgen og vise den elgen, her er jeg, dette går bra, og... Nei, ikke lage elgelyder, da skjønner jo ikke elgen noe sånn. Det er jo elgspråk for kontakt, eller kontaktlyddelen. Ja, da kan du komme til det. Ja, og jeg synes at det er veldig spennende, for da kan du få veldig fine bilder. Ja, det er det du vil ha. Ja, og det er veldig spennende Men... For du vil sikkert ikke spise den Det er sikkert at det er det du vil Jo, altså jeg tenker jo også at den blir fin middag men... Ta bilder først og lage middag etterpå det... Ja, altså, men, men når det ikke er jakt da, Så kan man også prate litt med dem Spesielt unge elger Men de kan jo også Før de kommer for nærme Så vil jeg jo si det at det Gjør deg til kjenne Og si hej hej For da trekker de unna på i sitt tempo Ja, og i stedet for å gå truende mot dem Så kan du i stedet trekke deg litt rolig unna for å vise at du ikke er noe, noe farlig. Ja, altså jeg tenker jo, hvis normal folkskikk, da er det lurt å presentere seg selv. Hei, jeg heter. Ja. Så hvis du møter den her i skogen, hei, jeg heter. Trude, vil jeg sagt da. Nå for tida så er det jo elgjakt. Ja, og det, vi snakket litt om jakt for noen episoder siden. Ja. Og da, jeg har jo registrert det, og det hadde du også registrert, sa du, at, at det er mange som er litt redde for å dra på tur i skogen nå som det er elgjakt. Ja. Men er det farlig å dra på tur i skogen når det er elgjakt? Nej, det Nei. er ikke det. De elgjegerne, de jakter på elg og ikke folk. Det er helt riktig. Så jeg tenker jo at det normal ferdsel. Gå langs sti, gjør det du pleier å gjøre, nyt skogen, kos deg i det fine høstfæret, og bare vi klarer å bruke skogen sammen, både jegere og turmennesker. Ja, så er det sånn at jeg tror ikke det er så mange elgere som pleier å sitte på stien på post. Nej, det er også veldig sjelden. Ja. Men hvis da, du skulle se at det, oi, her sitter det noen på post og lurer, mm-hmm. da vil jeg egentlig anbefale å gå bort til han og snakke med han. Og da kan du jo kanskje få høre om det er flere som sitter ute i skogen og litt sånt nå. Og da kanskje finne ut av hvor det er greiest å gå, slik at man ikke ødelegger for hverandre. Ja. Hvis du ser en elgeger, ja. så er det ikke sikkert at han blir sånn dritimponert hvis du på 100 meter roper «Halla! Hvor skjer da?» Du kan gå rolig bort, spørre «Hei, jakter dere her?» Og ja, hvor sitter kompisene dine? Og så... Så finner man ut hvor det er eh, greit å gå, så man ikke ødelegger for hverandre. Nei, man trenger det... å r- vandre rundt midt i drevet, for det er jo det at det er jo ikke noe gøy å føle at man blir løpt ned av en elg heller. Nå bruker Og... du et ord jeg mistenker at ikke alle vet hva er et drev, ja. ja, ja hva er, er et drev? Et drev, det er liksom et område av en skog oh, ja. som man går enten med mennesker eller med hund inni, oh, ja. eh, som man leter efter en 
efter en elg så går man liksom igenom det området. Det är er liksom att man går ett drev, man går igenom ja. skogen. Ja. Så øh, jaktområde kan vi kanske heller se. Si. Ja. Ok då. Ja. Jag kan sträcka mig till det. Det är er väldigt grejt. Men du nu är er vi drog rätt ut i skogen rätt efter jobb så nu känner jag att jag måste må spise middag för ja jag är er dritsulten så jag tänker rätt och rätt nu att nu vi är er packa säcken och så kommer jag hem. Nu runder vi av. Då okay. runder vi av för nu. Tack för idag. Tack för idag. Hej. Okej folkens, då går vi. Hej.